0: Milí duchovní otcovia, milí bratia a sestry, vy tu v kostole v Spískom podhradí, ale takisto aj vy pri rádiách, pri Rádiu Mária. Minulý týždeň som sa tak trošku poviem, po, tak rovinu, alebo tak trošku, tak jednoducho, tak trošku strátil a zašil. Po určitých povinnostiach. na niekoľko dní som sa zašil do jedna jednopútne miesto v Poľsku. A tam keď som tak do poludnia si robil ten svoj osobný program Sveta Vomša, čo si prečíta, čo si sa pomodliť, čo si posedieť, alebo, tak som si tak sledoval pútníkov a pretože to veľké pútne miesto, tak e, chodieva tam veľmi veľa rodín. tak som si povedal, že naozaj budem aj na túto tému trošku tak premýšľať, uvažovať. A, a neskôr, keď som sa tak modlil Ružence, tak e, mi tak prišlo také spojenie a a to spojenie som si tak povedal, že nazvem si to, že je to osobitné miesto. Osobitné miesto, či už rodina, alebo možno, keď som sa modlil zvlášť ruženec svetla, kedy sa po návšteve Svetej Zeme naozaj veľmi jasne tak vyjavujú mnohé tie priestory, kde tieto tajomstvá, o ktorých sa modlíme, kde sa preby, kde sa uskutočňovali, alebo kde Pán Ježiš podieval, tak takisto boli také určité osobitné miesta. A v súvislosti s tým, že dnes je pondelok a slávime e, spomienku na svetého Dominika, kniaza, ktorému naozaj patrí do rúk tak rúženec, alebo dávame viacej do rúk rúženec, tak si môžeme tak navzájom pospájať tieto dve okolnosti, e, rodina a samotné osobitné miesta práve e, rúženca svetla. Ako prvé by som vyzdvihol, keď sa modliváme ruženie svetla, tak, tak povieme, že pániži bol pokrstený v Jordáne. Jordán to je naozaj osobitné miesto a tam, kde ten pániži bol pokrstený, tak skutočne to osobitné miesto tam je otriadnosť od mnohých vonkajších okolností, že okolo donedávna boli ploty a, a, a boli zábraní za to, že to bolo zaminované miesto, alebo odliadnosť od toho, že cez maličký potok, cez Jordán, dneska, keď sa pozeráme na druhú stranu, tak tam sedia naozaj Jordánski vojaci v plnej zbroji. Otriadnosť od týchto vecí, tak vieme, že na týchto miestach sa dohralo veľké tajomstvo pokrstenia pána Ježiša v Jordáne. Tá osobitosť spočívala v tom, že tam bol blízky, alebo že tam bol prítomný Pán Ježiš. A Ján Krstiteľ keď pokrstil Pána Ježiša, tak otvoria sa nebesia a z neba zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Svojím spôsobom môžeme uvažovať, alebo dalo by sa uvažovať o samotnom krste. Ale tak ako my, tak ľudovo jednoducho povieme, že pri krste sa dieťa zbavuje dedičného hriechu, alebo že zbavujeme dieťa dedičného hriechu, tak môžeme zároveň povedať presne opačne, že my dávame dieťaťu ľudskej duši to, čo ona nemá. Zásluhov dedičného hriechu nemá posvecujúcu milosť. A krz je túto božú milosť tomuto dieťaťu, alebo tejto duši ten krst tú božú milosť dáva a vracia. A v tom je tá osobitosť, že tá Božia milosť otvára bránu do neba. A keď som si tak povedal, že Jordan je osobitné miesto, tak takisto treba povedať, že osobitným miestom je aj rodina. Rodina, kde naozaj katolícka kresťanská rodina, kde sa naozaj rozpráva o Božej milosti. Tam ta Božia milosť tam začína samotným krstom. Rodičia, keď sa dieťa narodí, tak oni ho prinesú do kostola a oni ho dávajú pokrstiť. Isté berú na seba záväzky krstu, ale zároveň tomuto dieťaťu to najhlavnejšie robia, že mu otvárajú bránu do neba. Keby sa nedaj Bože, čo si stalo a ľudská duša by musela ísť do väčnosti, tak má otvorenú bránu do neba. Ak sa nestane nič, tak kým toto dieťa e, užíva, alebo nezačne užívať vlastný rozum, tak máme pred sebou vždy aniela, pretože je zbavené dedičného hriechu, je nositeľom Božej posvedzujúcej milosti, má otvorenú bránu do neba a ono medzi nami cúbka a lieta, učí sa a zoznamuje sa s týmto svetom ako naozaj sni Čiže tá Božia milosť má svoje osobitné miesto v samotnej rodine. A tak ako my, keď sa dieťa narodí a vnesieme ho a včlenujeme ho do, do farskej rodiny krstom, tak takisto ho včlenujeme doma v domácnosti do našej rodiny, kde má žiť a kde má prebývať Božia milosť. A to treba naozaj tak vyzdvihnúť, že v, tom, v tej prvej paralele s tým krstom v Jordáne a samotnou rodinou to osobitné miesto v rodine spočíva naozaj aj v tom, že to dieťa sa prvýkrát zoznamuje s Božou milosťou. Je včlenené do Božej milosti tým, že ono rastie v rodine, kde tam Božia milosť funguje. Tak ako to pred Sobášom, mnohým snúbencom, staré zápisnice mali takých pár poznámok a v tej zápisnici tam jednoducho bolo, že kde sa prežíva kresťanská viera, tam rastú aj živí pravý Boží ctitelia. Čiže to dieťa sa zoznamuje, alebo dieťa sa zoznamuje aj včlenené do Božej posvedzujúce milosti práve v rodine. Ale ono sa zoznámi vtedy, keď tej rodine tá Božia posvedzujúca, posvedzujúca milosť bude. Teraz tak sa ospravujem za výraz, ale ja sám si to tak pred sebou niekedy tak hovorím, keď pokrstíme dieťa a roky, keď to takto už tie skúsenosti sú, že keď pokrstime dieťa a nikto z ľudí, z rodičov, krstných rodičov, starých rodičov nepríde k uspovedi a nejde ku svetému príjmaniu, tak ja si tak sám pred sebou nazývam dieťa, že je to také, taká sírota Božej milosti. Keď to dieťa sa síce prijalo posvedzujúcu milosť, ale v rodine nebude včlenené do tejto Božej milosti, pretože v rodine tá Božia milosť chýba. Tak ako Ježiš bol pokrstený a nad Ježišom sa otvorilo nebo a bolo povedané, toto je môj milovaný syn, Božou milosťou sa stávame adoptívnymi syn, synmi a dcerami Ježiša Krista, respektíve Boha Oca a, a naozaj zaznieva, toto je môj milovaný syn. Toto milovaný syn, tá láska Boha Otca má sa nacházať v rodine a má sa nacházať, alebo jednoducho dieťa sa tam má včlenovať a učiť tejto Božej milosti v rodine. Ak si zoberieme druhé tajomstvo, Kána Galilejská, tiež je to osobitné miesto a znova paralela aj na samotnú rodinu. Do Kány Galilejské, keď čítame Evanjelium, tak počúvame o tom, že aj Pána Mária bola pozvaná, bol pozvaný Pán Ježiš, boli pozvaní apoštoli. A kto prvý zbadal, že na tejto, dalo by sa povedať, možno aj veselej a honosnej svadbe, to prvý zbadal, že tam, čo si chýba, je samotná Mária a povie, nemajú vína. Mnohí, keď tak čítame niektoré komentáre alebo vysvetľujeme toto evanjelium, mnohokrát sa dá povedať, že to víno v tej, v tej, na tej svadbe poukazuje takisto na Božiu milosť. A pána Mária zbada, že nemajú vína, ale v to môže dodať to víno v tom evanieliu, tak je iba sám Ježiš. On robí ten tichý zázrak, kde v tichosti vnucho povie naplňte nádoby vodov, načite a odnieste starejšiemu. On tam páni, že nevkladá ruky, nerobí krížiky, nemá veľké výkriky, nejaké alebo zvolania. Ale jednoducho taký tichý zázrak v tichosti urobi, to je presne táto tichosť, ktorá sa odohráva v ľudskej duši v súvislosti s Božou milosťou. Víno tu môžeme naozaj vidieť ako taký symbol Božej milosti. A Mária je prvá, ktorá zbadá a povie, nemajú vína. A keď upozorní Páne Ježiša, tak jedine Páne Ježiš dodá toto víno samotnej, samotnej na toto svadbu alebo tým svadobným hostom. Ak si zoberieme paralelu do rodiny, tak aj rodina má svoje osobitné miesto práve v týchto okolnostiach. A v tejto rodine toto to miesto má Mária, ale takisto aj samotný Ježiš Kristus. Mária bude vždy prvá, ktorá zbadá, že jednoducho chýba človekovi alebo chýba v rodine Božia milosť. Ak si zoberieme celosvetovú rodinu, Včera to otec Vyskov Stolárik v Úhornej tak povedal, že za posledných, myslím, 100 či 150 rokov, koľkokrát sa Pána Mária vo svete zjavila. Ona naozaj upozorňuje to, na to, že chýba Božia posvedzujúca milosť. To je to, čo my v dnešných dňoch môžeme spokojne tak kvalifikovať a povedať, že, že jednoducho, koľko, o koľko menej ľudí, ako napríklad pred 20, pred 30, pred 40 rokmi, jednoducho chodíva k uspovediam a chodíva na Svete omše. Aj my sme už generácia, ktorá stála v kostole, v rade, v uspovedi, ale stála s nami. A ja to stále tak hovorím, že ako chlapec, keď som stál, tak zo so mnou v rade stála celá, celá dedina. Alebo keď, to mnohokrát takto, keď sa tak vrátim na začiatok kňastva, že sme hodiny a hodiny spovedávali, pretože e, bol plný kostol detí, napríklad pred Vianocami, pred Veľkou nocou, Ako náhle vyšli deti zo školy, tak išli na a bol plný kostol detí. My naozaj musíme povedať, že tá paralela, že tá Božia milosť, že to víno v dnešnej doby naozaj chýba. Mária na to upozorňuje a, a Ježiš Kristus to dodáva. Preto je dôležité, aby v rodine nechýbal mariánsky rozmer a naozaj, že by nechýbal ani Kristo alebo kristologický rozmer. Keď zoberieme tretie tajomstvo, osobitné miesto má aj hora Blahoslavenstiev. Tam, pán Ježiš, v tom tajomstve sa slavnostné vruženca modlievame, že, že ohlasovanie Božieho kráľovstva pokánia. To ohlasovanie, slovo ohlasovať, mohli by sme vymeniť a mohli by sme povedať, že odovzdávať. Už som to desít takto povedal, že ja, ako žili moji starí rodičia, alebo ako žili moji, ja neviem, prastarí rodičia, alebo aká je bola história našej rodiny, ja sa o týchto veciach v knihách nedočítam. Ja o týchto veciach musím počuť doma a počul som doma. Tak takisto môžeme povedať, že to ohlasovanie, odovzdávanie Božieho kráľovstva aj pokánie, toto o týchto veciach človek musí počúvať. A musí počuť od tých najbližších. Tak treba naozaj povedať, že ako um, vlastne žili tí starí rodičia, ako som pred chvíľou povedal, alebo ako tí starí rodičia prežívali tie svoje um, každodenné povinnosti, O týchto veciach sa nikde nedočítam. V rodinách, alebo v tej našej, na tom osobitnom mieste, alebo aj tá naša rodina má byť tým osobitným miestom, kde sa dieťa učí a kde sa mu odovzdáva napríklad kultúra. To dneska vieme, že sa mu odovzdáva napríklad kultúra slova. To, ako sa deti vyjadrujú, to, túto kultúru slova majú z domu. Alebo ako sa oblieka, ako sa, aké má postoje, alebo aké, ako ja neviem, aké má správanie. To dieťa to v rodine jednoducho dostáva. Ale tak, ako mu vieme odovzdávať kultúru, tak ako mu vieme odovzdávať vzdelanie, tak tak sa mu má odovzdávať aj tajomstvo Božieho kráľovstva, ale takisto aj tajomstvo pokáňa. V tých rodinách takisto je to osobitné miesto, presne tak, ako nahore v blahoslednosti, keď pán Ižiš a povedal, že naozaj e, človek má byť adresátom Božieho kráľovstva, ale má byť takisto aj adresátom pokáňa, alebo tvorcom pokáňa. V rodine sa tieto veci, detí alebo človek učí. Nesmie, nesmie chýbať iný rozmer alebo iné rozmery človek má, ale rozmer Božieho kráľovstva, pokáňa dneska chýba. Ešte mnohokrát tak chceme, že aby sme boli nositeľmi Božích dobier. Ale aby sme to konali pokánie, na to sa už vnucho mnohokrát zabúda. A o týchto veciach takisto možno povedať, alebo takisto možno tak trošku rozjímať, že to aj tá rodina, aj tá hora blahoslavenstiev bola osobitným miestom. V čtvrté hovorí o hore tábor, hora premenenia, kde pán Ježiš sa premienia, v sobotu sme mali sviatok premenenia pána, a to veľmi dobre poznáme, že na hore tábor je Pán Ježiš prítomný, je tam Mojžiš, Eliáš, Peter, Ján, Jakub. E, môžeme naozaj pozerať na túto horu premenenia, že tie apoštuli sa stretli s Božou slávou. Môžeme pozerať na tú horu premenenia, že Kristus tam sa zjavil v tom ľudskom tele, ale vo svojom božstve. Videli tam väčnosť, to znamená, že naozaj nemohli povedať, že väčnosť nejestvuje, lebo videli živého Mojžiša a Eliáša. Ale v tomto prípade treba povedať, že kto tvoril to gro, alebo tú podstatu, podstatu na hore tábor, bol samotný Kristus. Ak by sme si tak predstavili, že Kristus by tam nebol, koho by sme si viacej všímali? Mojžiša, Eliáša, Jána, Petra, Jakuba, Kto z nich by bol prvý? A by mali miesto oni, tí Apoštoli, a keby mal miesto Mojžiša a Eliáš, ak by tam nebol Ježiš Kristus. Ale pretože tam Kristus je, pretože On tam má svoje miesto, všetci ostatní pri úžasnom pokoji a dokonca vo veľkej radosti, a dokonca Peter povie, že Pane, dobre je nám tu, tak všetci majú svoje miesto. Nikto nejaká úloha, nejaké miesto nie je narušené, niektorý za poštolov nie je väčší, menší, niektorý, alebo žiaden z, týchto, z veľkých týchto prorokov starého zákona nebol uznávaný viacej alebo menej. Ak toto, túto paralelu preniesieme do rodiny a ona takisto môže byť osobitným miestom, tak to osobitné miesto vidíme práve v tom, že takisto sa môžeme pýtať, kto je väčší. Ale kto by bol väčší, ak by nebol v rodine samotný Kristus. Boh ustanovuje rodinu a to naozaj veľmi dobre vieme a hádám, všetci, veľmi si dobre vieme a aj v dnešných dobe si to musíme zvlášť uvedomovať, že Boh je tvorcom rodiny, nie človek. Človek ju dneska, túto rodinu len okypťuje alebo poškodzuje. Ale tvorcom tejto inštitúcie je Boh. A pretože On má tam svoje miesto, preto má každý v tejto rodine svoje miesto. Pretože Kristus v rodine je naozaj prítomný, každý má svoje miesto. Tak má svoje miesto otec, mama, de- dieťa, či už je to syn alebo dcera, medzi sebou navzajom v týchto rôznych vzťahov. Vzťahy sú usporiadané. Ale ak by sme zobrali Krista a zobrali z rodiny, čo sa dneska často stáva, že Boh v tej rodine jednoducho chýba, žijeme ako keby pán Boh nebol, zrazu zistujeme, že, že nikto nemá svoje miesto a nikto svoju úlohu. Každý má veľa úloh a každý nemá žiadnu, každý má prvé miesto, ale zároveň je aj posledné a tak sa prelíname navzájom a vládne v rodinách mnohokrát chaos. Vzťahy ku deťom sú silnejšie ako medzi manželmi alebo vzťahy... Manželské sú slabšie na mnohých miestach ako napríklad kamarátske vzťahy. Nemáme svoje úlohy a nemáme svoje miesto. A tak sme si vymysleli a budeme naozaj zastupovať alebo vkladať na miesto otca, na miesto mamy a dokladáme kohokoľvek a vždy povieme, že to sú naše práva. Ak je tam Kristus, každý má svoju úlohu a každý má svoje miesto. A ak rodine zoberieme pána Ježiša, môžeme byť na hore premenenia. Ale ak tam nebude pán Ježiš, to bude každý chcieť byť prvý. A dneska vidíme aj v televizn... pri každých večer, pri televíznych novinách, keď sedíme, tak nás vnútorne rozohrieva červen v tvári, pretože vidíme, že každý chce byť prvý. Každý chce mať svoje úlohy, každý chce mať svoje miesto a, a naozaj tá usporiadanosť v štáte napríklad vidíme, ako veľmi silno chýba. Piaté miesto, Večeradlo. Pán Ježišovi v tom vlastne v piatom desiatku sa modlievame o Ježišovi Kristovi prosíme, alebo rozjímame v triústanove najsvetejšiu sviatozoltárnu. O Pánu Ježišovi môžeme povedať, že počas veľkonočného pôsobenia, respektíve počas trojročného pôsobenia, mohol a bol na mnohých miestach. Veľa povedal, veľa urobil, veľa zázrakov, dokonca chodil po Genezareckom mori. Ale večeradlo je takým osobitným miestom, kde Pán Ježiš premenil chlieba, víno na svoje telo a svoju karu, čiže kde založil Eucharistiu. A túto Eucharistiu, keď založil, tak vlastne popri tejto Eucharistii tam urobil ešte jednu vec. Dal zákon lásky. To znamená, že umýval apoštolom nohy, opásal sa a, a naozaj poslúžil tým apoštolom. Ukázal im a ešte im povedal, aj vy si robte navzájom takto, a, a dokonca pri Eucharistii povedal, toto robte na moju pamiatku. Toto je osobitné miesto, kde sa zlievajú také dve veľké úlohy, Eucharistie a Sviatosť Eucharistie, svet, Svetého príjmania a Sviatosť Oltárna, spolu sa zlieva so službou lásky. Rodina má takisto toto osobitné miesto v sebe schované, je to, je to ako také, také večeradlo. Mnoho, mnohé miesta sú, sú dôležité v ľudskom živote. Človek ide do práce, ide do školy, chodí po internátoch, chodí, ja neviem, po veľkých mestách, chodí po zájazdoch, po pútiach, po dovolenkách, ale m- rodina je to osobitné miesto, kde sa naozaj odohráva ten, ten súľad medzi Eucharistiou a službou lásky. Na prvom mieste zistujeme, že už ako náhle sa dieťa narodí, tak už tam prebieha služba lásky. R- rodičia tomu dieťaťu naozaj s radosťou a nezišne slúžia. Mama slúži tomu dieťaťu, otec slúži tomu dieťaťu rozličným spôsobom, ale ponúkajú svoju službu tomuto dieťaťu. Tam sa odohráva služba lásky. Ale aby tá služba lásky bola naozaj plnohodnotná, tak pre dieťa, ako aj pre samotných rodičov, je dôležitá Eucharistia. A tieto dve okolnosti tak veľmi krásne spájajú, sa spájajú aj do spolu. Láska vždy podporuje Eucharistiu a Eucharistia podporuje lásku. Rodina je to osobitné miesto, kde sa človek toto môže naučiť a čo si, kde si človek tieto veci môže vypestovať. Že naozaj vzťahku pánu Ježišoviku ku Eucharistii prostredníctvom lásky. Doma trénujeme službu lásky a následne cítime, že túto lásku potrebujeme byť posilňovaní práve Eucharistiou. Je to také osobitné miesto. Naozaj láska podporuje Eucharistiu. A láska bez Eucharistie nebude plnohodnotná. Môžeme mať naše ľudské lásky, naše prejaviť ľudskej lásky, to môžeme mať. Ale ona tá láska, napríklad dvaja mladí ľudia, ktorí dnes je to tak moderné, že idú a strátia sa zrazu z dediny a zrazu začnú spolu bývať bez manželstva, oni majú svoju prírozenú lásku. Ale tá ich láska nikdy nebude mať tú intenzitu, ktorú by mohla mať, ak nie je posilňovaná Eucharistiou. To, to svetlo, Dneska sú moderné svetla, led svetla, kde, kde prídeme do obchodu oni nám to ukážu, že máte vypínať, že môžete pridávať jasť, že ten jasť vlastne stúpa až do určitého stupňa. Láska má tú schopnosť, že, že dokážu sa navzájom napríklad dvaja mladí ľudia milovať, alebo v tých rodinách, že bude vzťah lásky. Ale on ten vzťah lásky nikdy nebude zosilnený. Nikdy nebude mať tú intenzitu, ktorú by mohol mať, keby bol podporovaný tento vzťah lásky, keď bol podporovaný eucharistiou. A tak aj preto tá rodina má svoje osobitné miesto. A chceme tieto veci zhrnúť a povieme, tak ako sú rôzne osobitné miesta dneska po svetej zemi, tak ako o týchto rôznych posvetných miestach premýšľame, rozjímame v rúženci svetla, tak takté, takéto osobitné miesto má aj samotná rodina. Alebo ak chcete, to povieme ľahšie a povieme, Boh, si, boh by sa nám nemal stať cudzím. Dnešné evanjelium a k tomu sa tak, tak ktorá všu, trošku vrátim a týmto skončím, že to dnešné evanjelium vlastne je v tom, že pán Ižiš prichádza s Petrom do Kafarnaume. Petr býval v Kafarnaume. Pán Ižiš pocházal z Galilei a takisto určitý čas býval v Petrovom dome. Bol poznaný, veľa dobra tam urobil. A napriek tomu, keď prišiel, tak sa tak ho pýtajú jednoducho dvojdrachmu. A pán Ježiš sa pýta Petra a, a to pýtajú od cudzích či od svojich. A Peter odpoveda od cudzích. To je tak veľmi pekne ukázané, že Kristus, hoci býval dlho vlastne v tom kafarnaume, ako keby sa bol stal cudzím. A to chcem povedať, že nech sa nám Boh nikdy nestane cudzím. Ak sa v dnešnej spoločnosti, v rodinách, v ľudských životoch, v osobnom živote Boh stane cudzím, mnohá intenzita napríklad lásky alebo mnohé dobrodenia jednoducho ujdu. Ale ak Boh sa udomácní v našich životoch, tak nájdeme veľmi krásnu paralelu medzi napríklad evanieliom alebo týmito miestami a samotnou rodinou. A rodiny dokážu byť navzájom, alebo môžu sa ľudia v rodinách navzájom tak silno obohacovať, že budú vyžarovať mnohé dobrodenia, budú nositeľmi mnohých dobrodení aj v tej dnešnej spoločnosti. Nech sa naozaj Boh nikdy nestane cudzím, nech nám bude blízkym v osobných životoch, v našich rodinách i v celej našej spoločnosti. Možno o to prosme i pri tejto svetej omši, aj na príhovor svätého Dominika či svetej Filomény.